0: こんんにちちは、おばちゃんです、えー、第2回の録音になるわけなんですけれども今回は、えー、私が一番宮沢賢治先生の作品で好きなどはイチョウの実」にチャレンジしたいと思います。チャレンジといっても、えー、文庫本、えー、私の持っている、えー、ポラーノの広場の新彫文庫版の中に収録されているので5ページなんですけどあっという間に終わっちゃうんですがこの中に宮沢賢治先生が言いたいことが全て詰まっていると勝手に私は解釈しています。で、えー、まずはお父さんお母さんまたは子供さんも聞いてるかなの中に。あの皆さんに向けてのまあ、絵本読み聞かせあるあるというかあと音読あるあるというかなんかそういう話をちょっと初めましてじゃないんですけど話させていただいてからの本編そしてまた作品中にたくさんわからないなと思うようなえー名詞であるとかあの言い回しであるとかあると思うのでそれを私がおばちゃんが分かる範囲であと解説こちらの方に載ってるのも含めてしていきたいなと思ってます。で、えー、ちょっといろいろ思うところありまして特にこのイチョウの実に関してはなんですけど初めてこれを読んだのはこの文庫版では多分なくって何かしらの作品集で読んだんですけれどもこれ読んだ瞬間に泣いてしまったんですね私ね。まあ大丈夫ですあの公共の場で泣いたわけではないんですけどあの一,一文というか一セリフ泣かせるところが来るんですよ。でそれを理解するのはもしかしたら学校に入って、うん、小学校低学年ぐらいだと難しいかな。で、うん、高学年でわかるかも。で中学生になったらさすがにっていうぐらいのレベルの感じで童話にはなってるんですけど、うん、終わり方も何もかもこう。最近の絵本とかにありがちな完全超アブじゃないんですけど「ちゃんちゃん」みたいな終わり方もしくは「よかったね」みたいな<笑>終わり方ではないのでうーんどうなのかなと思うんですけど心に響く部分がたくさんあると思うのでそれをできれば子供たちが分かってくれたらいいななんて思います。で、えー、この作品「いちの実」に関してだけの話ですが大島由美子先生という漫画家さんがいらっしゃいましてあの昔から活躍していてでもう世代的におばちゃんよりもずっと前から活動していらっしゃる方なので知ってる人は知っているし最近の子は知らない人の方が多いかもしれないですね。でもおばあちゃんにとってはかなりツボにはまる作家さん作家さんというか漫画家さんだったので、あのー、ずっと本集めてたりしてたんですけどその中でこの「いちの実」を大島先生が漫画化してくれたのがあったんですね。で宮沢賢治ファンとしては大島由美子ファンでもあるんですけど。やっぱりちょっと違和感というか大島先生の考えるこのイチョウの実のワールド感とおばちゃんの考えるワールド感ではちょっと多少の差があったのでおすすめとまではいかないんですけどそういうふうにえ有名な漫画家さんも描いたりもするような作品なんですよってことは言っておきたいかなと思います。とですね、えー、読み聞かせに関して言いたいこととかあと朗読に関して言いたいこととかもここでポツポツ話していこうと思うんですけどまだうちの娘がうーん小学校上がる前ぐらいですかね児童館と呼ばれるところがありましてだいたい家の中だけだと煮詰まってくるんですよね子育てって。1人,親1人だけ<笑>でいてテレビとかずっと島次郎とか見せてるわけにもい,いかないですしでお友達作ったりママ友作りたいかなみたいな人が児童館とかに行ってそうすると絵本があったりあと催し物あったりあと。なんかママ友もいたりするのでちょっとコミュニケーション能力のある方だったらママ友できやすいと思うんですけど私は全くそういうつもりもなくちょっとだけ行ったことあったんですね。で催し物もなかったので静かにみんな子供たちがそこら辺のおもちゃをあの持ってきたりあと置いてあったりするもので遊んでて。あと読み聞かせとかしてるお母さんがいたんですよ。絵本があるので。で、子供さんがこれ読んでって持ってきたものをお母さんのお膝とかに座ってお母さんが読むんですけどそれがなんつうのかなーうーんお母さんも楽しそう。うんうんならあんまり引っかかんなかったんですけどすごく鮮明になぜか覚えてるっていうのはつまらなそうだったんですよね。もしくは恥ずかしそうって言ったらいいんですかね。一応子供たちだけほっぽらかしていくわけにいかないんでそこら辺にお母さん方がいるわけですよ。で絵本をあそこのお母さん読み始めたわよとで皆さん見るわけですね。でまあ、ぜずっと聞いてるお母さんなんかいるわけないんですけどあのそのお母さんもあんまり他の人とこうワーワーしゃってる風じゃなかったので初心者お母さんが頑張って読み始めたということで棒読みセリフの部分も全部一緒くたなので子供はちゃんと「ふんふん」って聞いてるんですけどまあ子供なりにね字は分かんなくてもお母さんが読んでくれてるってことが嬉しかったりしてね。であそっかそっかみたいに分かってると思うんだけどこれお母さんつまんないんじゃないかなって思ったんですよ。で別にそれを指摘する人も誰もいないし自由なんですけどどう読もうがね。でどう聞こうがも自由なんですけど。そのお母さんとかを見ていて私は自分の読み聞かせだいぶ独特だなってしみじみ思ったんですよ。えー、自分の家に自分本好きなんでめちゃめちゃ生まれる前から絵本なんか山ほどあったので生まれたら読んであげようっていう本があったんですね。でそれをまあ普通に読んでたんですけど私にとって普通なんですけどそれがなんていうかなあの山梨を聞いていただくと分かるんですけどだいぶ入り込んで読んでるんですね私。であの某漫画家さん子育てを描いてあの一躍有名になった某漫画家の女性の方いらっしゃるんですけど名言を言っておりまして子育ては恥を捨てることであると。で最もだと思っとだ思てたんですね、うん、でも自分が実際親になって子供に話を聞かせるってなった時に本が好きじゃなかったり読むのが好きでもなかったらまあでもあんなふだろうなっていう読み方だったお母さんだったので私は本も好きで読むのも好きだったという意味もあって。差があるとでもそこにプラスして恥を捨てることさえできれば無敵なんじゃないかと思ったんですよ。である図書館に行った時に子供が「お母さんこれ読んで」って言って持ってきたんですけど図書館って静かにしてなきゃいけないんですけどあのなんとなくガラガラだったしいっかと思って、まあ、そこ幼児コーナーだったのでね。えー、お父さんお母さんとも一緒に座ってみましょうねみたいな空気感だったので、えー、一冊読み始めたんですよ私がそうしましたらまあ娘はいつも通り聞いてるんですけどふんふんっつってキャッキャッって聞いてるんですけど全然知らない子供寄ってきましてねその子も一緒に最後まで聞いてくれましてな何つうかあやっぱこれでいいんだと思いましたでその子供が寄ってきた時点で急に「恥ずいな」って思って棒読みになったりしてもおかしいしうーんていうか恥ずかしいっていう感覚があんまり私になかったので「おお来たかよ聞け聞け」みたいな<笑>感じだったんであのー、めっちゃ頑張って読んだんですけどわ、うん、かるようにね。ということであのー。本読むの苦手と思ってるお母さんも一回恥を捨ててですね誰もも,もしも見てない家の中だったらもう何したっていいんですよ。もうリアクションを大きくとって声張ってそんでお笑い芸人並みにこここうでああだよねブシャヒャみたいなぐらいのツッコミやボケを入れ込んで、ね、絵本の中身を破壊してでもいいから。笑いとろうぐらいでやっていいんじゃないかなと思います。そうすると子供もあ読み聞かせてお母さんも楽しそうにしてる。でなんかテレビと同じぐらいお母さん面白いやみたいなんで好きになってくれるかもしれないですね本のこと。そして世界中が本好きの子供で埋まっていけばいいという本好き世界制服ですね。<笑>そういう感じの。子育ての理想論ですね私の中のを、えー、急に披露しつつ、えー、今回はこれ何のために録音してんでしょうかねあれですね、あのー、本編の「感動する」方に入っていきたいと思いますでは本編「胃腸の実」をお聴きください「のみやさはけんのてっぺんなんか冷たくって冷たくってまるでカチカチの焼きをかけた鋼です」「そして星がいっぱいです」「けれども東の空はもうやさしいききょうの花びらのように怪しい底光りを始めました」そのひるのとりのでもゆかないたかいところをするどいしものかけらがかぜにながされて
1: さらさらさらさらさら
0: みなみのほうへとんでゆきましたじつにそのかすかなおとがほかのうえのいっぽんいちょうのきにきこえるくらいすみきったあけがたです。イチョウの実はみんな一度に目を覚ましたそしてドキッとしたのです「今日こそは確かに旅立ちの日でしたみんなも前からそう思っていましたし昨日の夕方やってきた庭のカラスもそう言いました僕なんか落ちる途中で目が回らないだろうか」。一つの実が言いましたよく目をつぶっていけばいいさもう一つが答えましたそうだ忘れていた僕水筒に水を詰めておくんだった僕はね水筒の他に発火水を用意したよ少しやろうか旅へ出てあんまり心持ちの悪い時はちょっと飲むといいってお母さんが言ったぜなぜお母さんは僕へはくれないんだろうだから僕あげるよお母さんは悪く言っももっちゃすまないよそうですこのイチの木はお母さんでした今年は千人の金色の子供が生まれたのですそして今日こそ子供らがみんな一緒に旅に立つのですお母さんはそれをあんまり悲しんで扇形の金の髪の毛を昨日までにみんな落としてしまいました。ねえあたしどんなとこへ行くのかしら一人のイちの女の子が空を見上げてつぶやくように言いました。あたしだってわからないわどこへも行きたくないわねもう一人が言いました。私どんな目にあってもいいからお母さんのとこにいたいわだっていけないんですって風が毎日そう言ったわ嫌だわねそして私たちもみんなバラバラに分かれてしまうんでしょええそうよもう私何にもいらないわ私もよ今まで色々わがままばっかしいって許してくださいねあらあたしこそあたしこそだわ許してちょうだい東の空のききょうのはな花びらはもういつかしぼんだように力なくなりあさのしろびかりがあらわれはじめましたほしがひとつずつきえてゆきますきのいちばんいちばんたかいところにいた二人のイ長の男の子が言いました。空、もう明るくなったぞ。嬉しいな。僕はきっと金色の星様になるんだよ。僕もなるよ。きっとここから落ちれば、すぐ北風が空へ連れてってくれるだろうね。僕は北風じゃないと思うんだよ。北風は親切じゃないんだよ。僕はきっとと鳥さんだろうと思う思ねそうだきっと鳥さんだ鳥さんは偉いんだよここから遠くてまるで見えなくなるまで一息に飛んでいくんだからね頼んだら僕ら2人くらいきっといっぺんに青空まで連れて行ってくれるぜ頼んでみようか早く来るといいなその少し下で。もう二人が言いました。僕は一番初めに安んの王様のお城を訪ねるよそしてお姫様をさらっていった化け物を退治するんだそんな化け物がきっとどこかにあるねうんあるだろうけれども危ないじゃないか化け物は大きいんだよ僕たちなんか鼻でふって吹き飛ばされちまうよ僕ねるんだよだから大丈夫さ見せようかそらねこれおっかさんの紙でこさえた網みじゃないのそうだよおっかさんがくだすったんだよ何か恐ろしいことがあったときはこの中に隠れるんだって僕ねこの網みをところに入れて化け物に行ってねもしもしこんにちは、僕を「飲めますか飲めないでしょう」とこう言うんだよ。化け物は怒ってすぐ飲むだろう。僕はその時化け物の胃袋の中でこの網を出してねすっかりかぶっちまうんだよ。それからお腹の中をめっちゃめちゃに壊しちまうんだよ。そら化け物はチブスになって死ぬだろう。そこで僕は出てきて、き感じのおお姫様を連れてお城に帰るんだそしてお姫様をもらうんだよ本当にいいねそんならその時僕はお客様になって行ってもいいだろうじいともさ僕国を半分分けてあげるよそれからおっさんには毎日お菓子やなんかたっくさんあげるんだ星がすっかり消えました東の空は白く燃えているようです。木がにわかにざわざわしました。もう出発に間もないのです。僕、靴が小さいや。面倒くさい。裸足で行こう。そんなら僕のと変えよう。僕のは少し大きいんだよ。かよう。あちょうどいいぜ。ありがとう。私てしまうわ。お母さんにもらった新しい街灯が見えないんですもの。早くお探しなさいよ。どんな枝に置いたの忘れてしまったわ。困ったわね。これから非常に寒いんでしょ。どうしても見つけないといけなくってよ。そら、ね。いいパンだろう。星ぶどうがちょっと顔を出してるだろう。早くカバン入れたまえもうお石様がお出ましになるよ。あ,ありがとう。じゃ、もらうよ。ありがとう。一緒に行こうね。困ったわ。私、どうしてもないわ。本当に私、どうしましょう。私と二人で行きましょうよ。私のも時々貸してあげるわ。凍えたら一緒に死にましょうよ。東の空が白く燃えゆらりゆらりと揺れ始めましたおっかさんの木はまるで死んだようになってじっと立っています突然光の束が金の矢のように一度に飛んできました子供らはまるで飛び上がるくらい輝きました北から氷のように冷たい透き通った風がゴーッと吹いてきましたさよならお母さん。子供らはみんな一度に雨のように枝から飛び降りました。北風が笑って今年もこれでまずさよならさよならっていうわけだと言いながら冷たいガラスのマントをひらめかして向こうへ行ってしまいました。お日様は燃える宝石のように東の空にかかりあらかぎりのかがやきをかなしむ母親のきと旅に出たびにでたこどもらとになげておやりなさいました。おしまいいたただけたでしょうかこれから解説、えー、ちょっと分かりにくい言葉などを、えー、付け足しで子供にも分かりやすいように説明していきたいと思うんですけどもまずはおばちゃん謝らせてください今回から、えー、マ,スマイクを導入したんですけれどもこれね安物ももののすご安いい安を買ったんだよねそしたら最初首元につけてたんだけどすんげえちっちゃくしか録音できなくって今度手に持ってやったら距離感がわからないという感じであのボボボボボっていうのとかあとなんかくぐもった感じとかは全くなくなったんだけどちょっと聞き取りづらいところがあったらほんとごめんとしか言いようがありませんえー、もうちょっと聞いてくれる人が増えたらマイクもバージョンアップするかもねって感じでで貴重のみなんですけれどもみんなはどう感じたんでしょうかお父さんお母さんもですけどねでまずみんなが分かんないなと思ったのって途中で「チブスっていう言葉出てくるんだけどこれ大人の人もだいぶ分かんなくなってると思うんだけど、えー、感染症人から人にうつったりするタイプのねので「腸チブスっていうのがあるのねお腹が痛くなって熱が出てねでピーピーお腹壊したりとかするやつで結構深刻に大変なな病気なんですでそれが流行った時期が日本にもありました外国にもあってねで多分ケンジさんは「チブス」って書いてるけど最近では「チフス」っていうのがまあみんな言う言葉なのかな表現する言葉として、まあ、英語だったりドイツ語だったりって国によって言い方が違うんだけどまあ、チブスも正解なんだよ。うん、でねこれイチョウの実の子たちがお話をみんなずっとしてるんだよね。でイチョウの実ってあの外側のやわやわの部分の実とあと中の種ねどっちもね毒なんだよね。でそのままバクって食べると食中毒って言ってあの。よくニュースになったりもするけどさ毒キノコ食べて食中毒になったなんてって夏場は特にね腐ったもの食べてなんてあるんだけど多分ねあの子が化け物退治しようっていうそのやり方としては食中毒を起こさせてやるぜ的な感じだと思います。うん、であのおばちゃんの一番ツボにはまっているこう怖がってる女の子の一人で私の街灯が見つからないとせっかくお母さんからもらったのにどっかやっちゃったよって悲しんでる子がいるんだけど街灯って何ってねあの普通の日常的には夜暗くなると道の端々にこう。電柱じゃないもので棒状のものの上のところに明かりがついてるよねあれ街灯って言うなりするんだけどあれではなくってね昔の言い方で洋服の一番上に着る防寒寒さのための衣服のことを街灯と言います今ではオーバーとかコートとかまあオーバーもあんま効聞かないかなコート的なもんだよねであの子は多分あんまり実がついてなくて多分この子危ないわねってお母さんから思って特別に何かくれたのかもしれないねうん心配だねあの子はであと発火水を持ってる子もいたね僕はお母さんから発火水をもらって何で僕だ僕にはくれないんだろうなんてねもう一人の子が言ってたで発火水っていうのは発火水っていう言葉自体はカタカタナで見たことがあるかもしれななないみんなはなんはかスーッとするものだよね。で、みんなメンタムとかメンタメン、メンソレータムなんてちょっとお父さんお母さんとかおじいちゃんおばあちゃんに塗ってもらったりしたことあるんじゃないかな。なんかゆかったりした時ね。あと鼻詰まってる時とかね。<笑>塗ってもらったりする。あれ、あれの成分が入っているのが、日本に昔から生えてる発火って呼ばれる植物がそれのそこから作る飲み物があったちょっと今ではね作る人をちょっとアレンジしちゃっておしゃれ発火水みたいになってるからあのお母さんが検索して調べたものがこの中に出てくる発火水とは限らないんだけどであとは外国の。似たようなものだとペパーミントとかスペアミントみんなチョコミントとか好きじゃないかなアイスとかあるよねスーッとするけどチョコの味もしてうまいなみたいなおばあちゃんは苦手なんだけどさねなんかああいう感じのものねで飲み物になってるとで甘いちょっと甘いそれが発火でまで、あ、肝心のイチョウの実っていうものねでなんかちょっと生き物とかに詳しい子だったり植物好きな子だったら銀杏のことでしょって思うよね。でもちょっと違うんだよね。「み」っていうのって銀杏の周りについてる多分肉の部分のことを言いたいんだと。例えばさあんずのお姫様っていうのも出てきたけどさあんズっていう果物とか。あと種が分かりやすい人は桃とか食べていくとさなんかでっかい種出てくるよねでその種乾燥させてで中のものを割って食べるっていうのもやったりするんだよねで銀杏って言ってあの茶碗蒸しとか揚げ物とかで。これ銀食べてみなさい」なんて言われて「えー、何これ分かんない」なんつってなんかちょっと苦いみたいな嫌いなことは嫌いで好きな子はまあハマるかなみたいな食べ物なんだけどあのー、そのいわば身の中の硬い種の中のやつが銀杏でこのおしゃべりしてる子たちはその周りの身の部分の子たちだ。からいずれ土に帰ったらいなくなっちゃう子たちかな。うん、で銀んの中のものを食べるのって多分人間ぐらいかなと思うわけ。というのは胃腸の,、ね、の葉っぱも実は毒があったりするんだけどだから何て言うんだろう気軽にむしゃむしゃ食べたり。<笑>あの動物が来てねみんなイチョウの実の子たちがみんなが「えーい」って食べだって言ったけどあの動物さんや鳥さんが食わえたり食べたりしてどっか持ってってくれるって思ったらそうじゃなくて毒なんであの運んでくんないんだよねアライグマだけなんだってそのまま食ってくれるのってえらいねアライグマ。でも日本にいるのかなそんなにね。で今町中にイチョウ並木なんつってあるあのイチョウはさあの黄色い葉っぱねお母さんが一度に髪の毛落としちゃったよ金色の髪の毛なんて感じで言ってたあの葉っぱの部分ねあの髪の毛がいっぱいある状態をみんなきれいだきれいだよなんつってるけど同時に臭いよねあれねあの臭さが落ちた子供たちの匂いなんだよね<笑>あれまず食べないよね。でも人間ってすごいよね。あれを拾うんだよね。たまに見ないかな。葉っぱ掃除してんのかなって思ったらさ身をさ頑張って拾ってる人たちいるんだよ。でその身をあの手袋したまま拾ってで身の部分こそいで種だけにしてであの売ってたりするスーパーとかにもね。あったりとかもするで種割ると出てくるのがそのさっきの茶碗蒸し揚げ物とかに入ってるものだよねなのよ。うん、でじゃあ例えばあの子たち 1,000 人も子供お母さん以上の木頑張って産みましたと。しかも 1,000 人分全部じゃあ。そんな臭いし毒だし<笑>あの生きていけんのって思ったら難しいよね。その難しさっていうのはまだ賢治先生の頃は違かったかもしれないんだけど今現在イチョウの木っていうのは絶滅危惧種って言ってもうこの地球からはいなくなってしまうかもしれないって。っていう生き物に与えられる、ね、名前が名前というか区分があるんだけど分け方のその中にもう入っちゃっててなくないなくなっちゃうかもしれない植物っていうか木なのね樹木でイチョウって生きている化石って言われるぐらい昔昔から地球上に生えててだからとっても不思議な生き物なんだよ。でこのさイチョウっていうのが、うん、実がなる時にさ2粒ずつペアになってる。だからこれお話の中でもずっと。誰かがしゃべって誰かが返すっていうのをずっと繰り返してておばちゃん分かりやすいようにある程度ここは根、ね、を変えてね言い方変えて喋ったんだけど分かってくれたかなあの対話形式っていうんだけどこれがあの胃腸の,実の状態を表してるんだよペアなんだねでもペアだけど落っこちたらもうバラバラずっとペアなわけじゃないから。一緒に行きましょうねって言ってるけどバラバラになっちゃうの。うーん切ないね。で「ガラスのマント」っていう言葉も最後出てきてさ北風さんが笑いながらさなんかあざ笑ってるわけじゃないんだよ北風さんは。これ毎年の行事みたいなもんなんだよね。たまたま今回 1,000 人も子供できたわけなんだけど毎年多分ここのイチョウのお母さんは子供を作ってる。頑張ってどっか旅立っっっててねどっかで胃腸の木になってねって思ってるんだけどやっぱ悲しいわけだよね。あらかたの子供たちは無念の状態でいなくなってしまうんだよどこかに。でも北風さんは毎年のことなんで今年もこれでまずさよならさよならって言うわけだっていう言い方をするわけだ。でこれはマンズって東北弁の東北に住んでる子はよく聞くと思うんだよね、マンズつまあとか、あの、愛の手みたいな感じでよく聞くんだよね。おばちゃんの、あの、お父さんお母さんとか、おじいちゃんおばあちゃんって、ちょうど東北の人なのよ。岩手じゃないんだけど。なので、マンズッツっていう言い方をするけどね、今、今の状態の。東北の,その親戚の人の話し方を聞いてるとマンズおめえは結婚なかなかしねえなみたいな感じでなんかしないけどマンズって入れるのだからまずはあんま考えなくてもいいのかなってこと今年もまたさよならさよならって言うんだってぐらいの北風さんのセリフなわけですでこのおばちゃんの中で一番心に響いた上に泣いちゃってこれ5回目か6回目ぐらいの本編の録音なんだけど鼻水止まんなくなっちゃってさ泣いちゃってさ<笑>であの風邪薬飲んで鼻水止めてで熱出始めたからね頭に冷えピタ張ってんのよ今<笑>大丈夫かおばあちゃんって感じなんだけど。これ思いいが深すぎるととちゃんと読めないね物語ってさこれ出てくる子たち子たちがみんな可愛いこと言うんだよ、うん、みんなうちの子にしたいぐらいのでみんなさ大好きなお母さんとかお父さんとか全然お父さんお母さんじゃない人と暮らしてても大好きな人がいたりするかもしれないねでも子どもの状態でもさいつかいつかその人たちとお別れしなきゃいけないっていうのはあるんだよ。それは何だろう大人になってからかもしんないけど子どもの時でもねあるかもしんない。その時にこの子たちはもうあらかじめ言われてるんだよね。いついつになったらみんなで旅に出てねって。でもあんまりこの子たち大きい子たちじゃないから。ななんんかいろんな夢見てるよねあと不安があったりとか。で不安が強い子にはなんか助けになるような子がいて必ずフォローしてくれてさだからそれのやりとりを見てるとなんて優しい子たちだろうとかうんそんなこと考えるとねもうなんかおばちゃんもお母さんの一人ではあるので。苦ししくななるんんんだだね、うん、胃腸のののお母さんの気持ちになってしまうんだよもうおばちゃんが 1,000 人子供がいて 1,000 人一気にいなくなるんだって思うとそりゃあ髪の毛も全部抜けるよつるっぱげだよ<笑>、うん、そういうことなんだよねもうそりゃ自分の抜けた毛で網もこしらえてくれよと危ないことがあったらかぶってくれよと。で「化け物大使」って言ってるけど化け物は多分いないんだよね。で「あんのお姫様助けに行くぞ」って言ってる子も「近くにあんずの木があったんじゃないかと思うんだよ」であの銀杏もすぐに実ってすぐに育ってすぐ旅立つわけじゃないから実ができてきた時にねお隣だからちょっと近くのあんの木に可愛い実がなっててねあ可愛いお嬢さんがいると。あんずのお姫様だなんて思ってたらあんずってうめえ食べ物だから鳥だの人間だの動物だの何かしらさらわれてっちゃうよね食べられちゃうからでその子にしてみたら「あれなんか起きてみたらお姫様いない!」みたいなひどいぞきっと近くに化け物がいるんだ対峙してあれ,がいればお姫様は取り戻せるぞみたいなそういうことを考えている。うん何歳ぐらいだろうねこういうこと考えるのね。うん、うん、おばちゃんね宮崎駿の映画を基準にいつも考えるんだけどパズーとかシータとか<笑>あのあと「千と千尋の千尋」とか大体10歳ぐらいの設定で。作られてるねジブリの映画の子供ってそう考えるとさかなり小さいよねこの子たちそれでも旅に出なきゃいけないんだからそりゃあいだろうし夢も見るよね星になるとかさなれないじゃんっていうさでなんか途中途中さペアだから一緒に暮らしてきて一緒に大きくなった必ず双子みたいな相手がいるんだよね。その双子の相手のことをみんな思い合っててでその子たち同士がさわがままばっかしいってごめんねみたいに「いやこっちこそごめんごめん」みたいなことを言い合ったりとかさなんか「お母さんなんで僕だけくんないんだろう」って言ったら。僕のはあげるからお母さんのこと悪く思っちゃダメって言ったりさなんかいいよくないすごいよくないパズーと同じぐらいいい子じゃないねあのシータもそうなんだけど自分よりも他人のことを考えてんだよね自分のその何て言う友達というか大事な相手に対してのことだけを。でその化け物大事の子だってさ何にも手柄立てる気がないその相方に対してさ「国半分あげる」っつってで僕がそのあんの国のお姫様と結婚したらおっ母さんには毎日お菓子やなんかたくさんあげるなんてさないじゃん絶対ないじゃん。うんいい子っていうさ。あと干しぶどうパンもね今普通にそこら辺に売ってるよコンビニとかさ山崎パンでも第一パンでもあると思うんだけど神戸パンでもでもねこの時代干しぶどうが入ってる美味しそうなパンなんてそうそう多分なく,なくってパン自体が少ないと思うんだけどそれをさあの相方相方ってあの双子のね片割れにね早く,早くカバンに入れなよって、ね、誰にも見られないような感じでねもうすぐ出発だからさなんてその譲,譲るんだよね。自分はさ多分いらないから君にあげるよってことなんだと思うんだけどそれに対しても一緒に行こうねって言ってたりとか。あと一番もうここだけでもうおばちゃんはね、どんぶり3杯涙の塩で飯が食えるよぐらいのところが、マントがなくなって、最後マントがないまんま出かけなきゃいけなくなっちゃった女の子の身の子だね。で、一緒に探してくれてたそのお友達がさ、そのどうしようって。で困ったその子に「2人で一緒に行きましょう」って「私の時々貸してあげるわ」凍えたら一緒に死にましょうよ」「この死にましょうよ」って「バルス」と同じぐらいに感動できる言葉じゃないか子供たちよ聞いていたらだが<笑>お父さんお母さんよバルスっていうのは天空の城ラピュタの中に出てくる滅びの言葉であってシータとパズーは一緒に死にましょうよってことでバルスと悪者のねもう一番この人はこの人はもういなくなってもいいでしょうみたいなやつに向かってねラピュタごと一緒に死にましょうってことでうんそいつを滅する、もうなくすために言うんだよね。悪いやつから守るためにあの子たちはあの言葉を使ったんだと。あの、海賊っていうか空賊っていうかね、あの、柄の悪いおばちゃんがね、<笑>おばあちゃんに見にゃいけど、おばあちゃんがね、うん、言ってたけど、あれと同じことなんだよ。2人で行きましょうよ。これは本当に、ま、街でパズーがシータに。言ってる感じに思えるんだよ、ね、うんでここでおばあちゃん何回も泣いちゃって読みながらほんで鼻水止まんなくなっちゃってもうほんとやってらんないなってほんとプロじゃないからさやばくなっちゃったんだけどほんとにこのイチョウの実っていう短編がねあんまり知られてなくって。描くののが難ししいいかもしれないんだけど絵本になってる可能性もあるにはあるんだけど描ききれるのかなと思うと描ききれない言葉だけで読むとねすごく想像できるよねどんな子たちが喋ってんだろうとかでお母さんお父さんになってみるたら子供たちが旅立っていくことの寂しさとかあとは、旅に出た子供たちはどうなっちゃうんだろうっていうことの寂しい、寂しい、希望があんまりない感じの寂しさだよね。ラピュタは最後は希望に満ち溢れて終わるんだけどさ。じゃシータの実家に行くんだな、お前らっていうさ。<笑>あれ、ネタバレでごめんね、映画の。<笑>あのよかったね、二人結婚するよね、きっとみたいな感じで終わるんだけど。これに限ってはうーんたくさん子供が生まれる生物っていうのは何でたくさん産むのかって言ったら生き残る子供が少ないから産むんだよねだからこの中の本当にいい子たちばっかりなんだけど「さよなら」って言いながらいなくなっていく子供たちをさお日様ってね。これケンジさんは何かしらこう仏教的な意味合いを込めるときもあるんだけど仏教っていうね宗教があるんだけどそれの多分な,な,なんだっけちょっと忘れちゃったんだけどね何教かの熱心な信者だったりもするんであの無常諸行無常みたいなあの何事もねあの移り変わって移ろ,いい移ろっていく上に常ならんこと常常っていうことがねずっとっていうことがありえないからなんか虚なしさとかそういう感じうんでもそれを超越して見なきゃいけないっていうのがね悟るための,の悟りを開くために必要なことらしいんだけどお,おばちゃんはもう無,無宗教の人なんで。全然わかんないただただただただ子供たちとお母さんに幸せがあらんことをと願うだからお日様が最後にねその悲しみ悲しんでどうにかなっちゃいそうなお母さんの木とあとどこに飛んでったかよくわかんないんだけどとりあえず地面にはまずいるよねの子たちに向けてあらん限りの輝きをね暖かさだね、あとね寒い日だろうからそれをねできるだけお日様はあげるでおしまいってなるわけどうかなうーんちょっとでも伝わればいいんだけどなでこのおばちゃんが読んだ本の中介って呼ぶあの説明のところだとね大したこと書かれてないのよねあの「気境の花びらのよう」って「気境」もね都心部に住んでる子でも「気境」ってなんとなくお花のいうことを想像できると思うし薄紫色のね秋の花の代名詞みたいな感じでよくよく出てくる名前だね「気境」って。であと「ガラスのマントね」ねあの北,北風さんを表す時に「あの宮沢賢治先生は「ガラスのマント」って出てくるんだけどこれ「ガラスのマント」って聞いたことあるよってなんか思った子ももしかしたらいるかもしれない。それっってて風の又三郎の特徴的な服装で他の童話だとね「北風又三郎」っていうね<笑>あの双子なのそれとも同一人物みたいな子まで登場するから。ガラスのマントっていうのは、まサ、あ、又三郎なのかもしれないよね。この、笑って、あの東北弁であ、今年もこれで、まんずさよならさよならって分けたみたいなことを言っているやつが。<笑>うん、又三郎出てきたみたいな感じだね、うん。でも、それ、違う可能性もあるんだけどさ、ただ。ガラスのマンドって書きたかっただけかもしれないんだけどね。という感じでうんおばちゃんのえらい長い解説全部聞いてくれてたら本当ありがとうって感じなんだけどちょっとでもイチョウの実っていう話が好きになってくれたら本当嬉しいです。次回の朗読は本編自体を二部,二部公式にする感じで考えています。もう次のお話も決まっています。で結構長いんで、うん、ちょっと時間を置いてアップするかなと思っているので、えー、また見つけたら聞いてみてね。そういう感じでお父さんお母さんも。またよろしくお願いしますおばちゃんでした